0: 欢迎收听中央广播电台 ini yu jemuh inilah Radio Taiwan International sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian?
1: Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini, Jumat 8 Maret 2019 dengan Warta Berita. Usai itu, Maria Sukamto akan bersama Anda dalam acara Belajar Mandarin dan Tai diteruskan dengan Yunus Hendrik membawakan acara Perspektif. Setelah itu... Amin Sandra akan membawa Anda untuk berkeliling Taiwan dalam acara GOES dan ditutup dengan acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Chai menyampaikan penyesuaian bertahap asuransi kesehatan kegidanan. Perusahaan semikonduktor Jepang Renesas mungkin sementara hentikan pengoperasian pabrik. Pemerintah pusat dan daerah berupaya ekspor produk pangan. Berita selengkapnya. Hari ini, tanggal 8 Maret, merupakan Hari Perempuan Internasional. Presiden Tsai ing pada hari ini pagi menemui anggota Federasi Kebidanan dan Kandungan Internasional... Dan pada kesempatan ini, Kepala Negara secara khusus menyampaikan terima kasih atas tiga hal kepada anggota Federasi Kebidanan dan Kandungan Taiwan. Yang pertama adalah Presiden berterima kasih atas perawatan yang diberikan Federasi Kebidanan dan Kandungan Taiwan pada kesehatan kaum ibu dan anak. Pemimpin negara mengemukakan tingkat kematian ibu melahirkan di Taiwan pada tahun 2017 hanya 0,0088 persen. Beliau secara khusus mengucapkan terima kasih atas perawatan kesehatan ibu dan anak yang diberikan selama bertahun-tahun ini. Dan juga berkomitmen untuk mempelajari kedokteran reproduksi. Presiden Tsai juga berterima kasih pada Federasi Kebidanan dan Kandungan yang telah memberikan saran yang sangat berharga. Beliau mengemukakan sejak Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan bersama Federasi Kebidanan dan Kandungan Taiwan bersama-sama mempromosikan program pertolongan kecelakaan melahirkan pada tahun 2016, Memperbaiki hal-hal terkait dengan dunia medis, sekolah, dan rumah sakit kebidanan dan kandungan. Ini merupakan sebuah kabar baik. Selain itu, Presiden juga mengucapkan banyak terima kasih pada federasi ini yang telah membawa nama medis Taiwan berjalan ke arah internasional. Presiden menekankan, dokter kebidanan dan kandungan yang berdiri di baris terdepan, tentu saja pemerintah akan mendukung para dokter ini. Di masa mendatang, juga akan secara bertahap dan rasional melakukan penyesuaian tingkat penggunaan manfaat asuransi kesehatan dalam bidang kebidanan dan kandungan. Pemimpin negara membeberkan, sejak dulu Taiwan berkomitmen untuk melindungi hak kaum perempuan dan anak, serta menjaga hak asasi perempuan internasional. Taiwan dengan target dunia yaitu pembangunan berkesinambungan 2030 yang dicanangkan oleh persatuan bangsa-bangsa, yang mana Taiwan dengan agresif mempromosikan kestaraan gender dan meningkatkan kemampuan kaum ibu dan perempuan, berusaha keras bagi pengembangan yang lebih baik bagi kaum perempuan dan kebidanan. Beliau juga berharap federasi akan terus bersuara bagi Taiwan di kancah internasional. Perusahaan semikonduktor skala besar Renesas Jepang membenarkan isu terkait pertimbangan untuk menghentikan secara sementara pengoperasian pabriknya selama maksimal dua bulan. Institut Riset Teknologi Taiwan atau TIER pada hari Jumat 8 Maret menyampaikan Alasan utama penghentian pengoperasian tersebut dikarenakan kondisi melambatnya pertumbuhan pasar mobil di daratan Tiongkok yang jarang terjadi selama kurun waktu 28 terakhir ini. Ditambah lagi dengan pengaruh perang dagang antara Amerika Serikat dan daratan Tiongkok. Jika penghentian pengoperasian tersebut benar dijalankan, maka tentu akan memberikan dampak bagi perusahaan manufaktur chips dan perusahaan alat penguji semikonduktor Taiwan. Namun, kelak di kedepannya, pihak Renesas akan mempercepat proses pemberian tender pembuatan chips, dan hal ini tentu juga akan memberikan peluang menguntungkan bagi perusahaan Taiwan. Media Jepang memberitakan pihak perusahaan Renesas merencanakan untuk menghentikan proses produksi di 13 pabrik yang dimilikinya, yang mana jumlah produksi untuk tahun ini diperkirakan akan menurun hingga setengahnya dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak Renesas pada hari Kamis 7 Maret merilis pernyataan pengumuman bahwa merujuk dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan, maka untuk sementara akan melakukan penghentian produksi untuk sementara waktu termasuk bagian hulu manufaktur yang akan dihentikan pengoperasiannya, maksimal dua bulan. Sementara untuk bagian hilir manufaktur, akan dihentikan pengoperasiannya selama beberapa minggu. Berkenaan dengan hal ini, pihak TIER pada hari Jumat 8 Maret menjelaskan bahwa pihak Renesas banyak mendapatkan pesanan untuk pasar mobil di daratan Tiongkok. Tetapi, Hubungan dengan program perpajakan mobil pada tahun lalu telah dihentikan. Ditambah lagi dengan adanya dampak pengaruh dari perang dagang dengan pihak Amerika Serikat turut menyebabkan pasar mobil di daratan Tiongkok mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk kurun masa perbandingan 20 tahun terakhir. Dalam waktu yang bersamaan, modal manufaktur chips yang dimiliki oleh Renesas memang lebih tinggi sehingga turut menyulitkan kondisi yang ada. Semua ini menjadi alasan mengapa pihak Renesas tengah mempertimbangkan untuk menghentikan pengoperasian pabriknya sementara waktu. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Belakangan ini bisa terlihat Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bersama-sama berupaya keras untuk mencari jalan keluar pasar produk pertanian Taiwan. Sementara kalayak umum banyak yang berprasangka jika upaya yang dilakukan pemerintah pusat. Sengaja untuk menandingi upaya yang tengah dilakukan oleh wali kota Kaohsiung Han Kuo Yu. Perdana Menteri Su-Chen Chang saat menerima wawancara dari media pada hari Jumat 8 Maret menjelaskan apapun yang dilakukan selama mampu mendongkrak penjualan produk pertanian merupakan hal yang baik dan dapat saling bekerja sama. tidak perlu menjatuhkan. Kini tidak semata pemerintah daerah saja yang tengah berupaya membantu pemasaran produk pertanian. Pihak pemerintah pusat juga turut serta di dalamnya. Departemen Perdagangan Kementerian Perekonomian sebelumnya sempat menyebutkan bahwa pada tahun ini akan digelar sebanyak 30-an kegiatan promosi dan pameran di luar negeri guna membantu memperluas pasar yang ada termasuk untuk pasar Jepang, Vietnam, Singapura, Malaysia, Turki, Amerika, Prancis dan Daratan Tiongkok. Menteri Perekonomian Shen Jin saat diinterpelasi di UN Legislatif pada hari Jumat 8 Maret menyampaikan bahwa membantu memperluas pangsa pasar produk pertanian tidak semata-mata adalah hal yang baik, namun juga merupakan sebuah tugas yang sewajibnya dilakukan oleh pihak UN Eksekutif. Lebih lanjut, Shen Jin menjelaskan bahwa pihak Departemen Perdagangan juga mengundang pengusaha asing untuk datang ke Taiwan guna melakukan diskusi negosiasi membuka peluang kesempatan dalam bidang pertanian. Sen juga menegaskan bahwa semua hal tersebut telah dilakukan sejak lama, hanya saja kali ini lebih terorganisir. Sen Dongjin mengatakan
2: Langkah demi langkah semuanya akan ada Namun kali ini kita melakukannya lebih terorganisir Menatanya lebih rapi Maka terlihat lebih menarik perhatian Departemen Perdagangan juga akan menggelar sebanyak 14 pertemuan Dengan pengusaha asing dan pembeli skala partai besar Yang kemudian menjadi 14 seminar dan rapat diskusi Untuk yang pertama digelar di Tainan pada tanggal 14 Februari dengan mengundang calon pembeli dari Hong Kong, sementara untuk bulan Maret akan menghubungi perusahaan Jepang.
3: Subungan
1: dengan banyak masyarakat yang berpendapat, tindakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah pusat, dimaksudkan untuk menandingi kinerja wali kota Kaohsiung Han Kuo Yi. Untuk itu, Perdana Menteri Su menjelaskan bahwa upaya yang tengah dilakukan pemerintah Kaohsiung Selawajarnya mendapatkan apresiasi, terlebih selama mampu membantu pemasaran produk pertanian haruslah saling memberi semangat dan tidak saling menjatuhkan. Menteri Perekonomian Shen Dong Jin pada hari Jumat 8 Maret ketika diinterpelasi di UN Legislatif menyampaikan, bahwa stasiun penerimaan gas alam nomor 3 akan selesai pembangunannya pada tahun 2023 mendatang. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dampak pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, guna menjadi bagian rujukan untuk pembangunannya. Perdana Menteri Su Zeng Chang saat menjawab pertanyaan dari anggota legislator partai KMT, Jang Wan An, memastikan bahwa pihak UN Eksekutif akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target pemberdayaan sumber energi terbarukan di tahun 2025. Namun, Jiang Wan An menyatakan keraguannya akan masalah pemetaan sumber energi dari gas alam di mana disebutkan untuk tahun 2017, indeks yang dicapai sebesar 49, sementara pada tahun 2019 dinaikkan menjadi 50 Padahal stasiun penerimaan gas alam nomor 3 masih belum selesai dibangun. Oleh sebab itu, Chiang beranggapan jika pemerintah tidak dapat mewujudkan target pemetaan sumber energi. Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Su Chang menjelaskan, dengan pertimbangan kondisi pelestarian lingkungan, pemerintah telah memperkecil skala pembangunan stasiun penerimaan gas alam nomor 3 dari 200-an hektar menjadi 23 hektar. Usai lolos uji pada bagian penyelidikan pelestarian lingkungan, maka pembangunan akan dilanjutkan. Namun, Chiang menyebutkan pada bulan Januari ada sekelompok peneliti yang menemukan jika pada lokasi pembangunan ...telah ditembuhi koral dan ganggang. Sementara berkenaan dengan kekhawatiran... ...akan naiknya harga listrik, Su Chen Chang menyebutkan... ...modal bahan bakar saat ini relatif lebih murah harganya... ...sehingga pemerintah tidak memiliki beban... ...untuk melakukan perubahan terhadap harga. Berikut saudara pendengar akan disampaikan... ...perkiraan cuaca untuk 9 Maret 2019... Berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan hujan curah hujan 70 hingga 80 persen, suhu 16 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan hujan dengan curah hujan 30 hingga 50 persen, suhu 17 hingga 25 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan, Hujan dengan curah-hujan 40 hingga 50 persen, suhu berkisar 17 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan, hujan dengan curah-hujan 30 persen, sementara suhunya berkisar 18 hingga 29 derajat Celcius. Dan cuaca untuk wilayah luar pulau Tewan, hujan dengan curah-hujan 30 hingga 100 persen, sementara suhunya berkisar 8 hingga 23 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Pursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 8 Maret 2019 berada di posisi 10.241,75 poin melemah 69,93 poin dengan nilai transaksi berkisar 104,854 miliar dolar Amerika Serikat sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.197 rupiah Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,86 dolar Taiwan dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 459,36 rupiah. <tik> saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tawait Internasional siaran dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini.
4: Apa kabar, tajah hao? Saya Maria Sukamto.
5: Apa kabar, tajah hao? Wasi Ronald
4: Takeho. Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai yaitu bahasa Taiwan dan juga bisa belajar bahasa Indonesia di sini. 的發音呀,所以要跟著我們把句子大聲地念出來,可能聽不懂沒有關係,先學會發音比較重要,對不對? 是的。Jadi hari ini kita mempelajari kata-kata kerja yang sering dipakai. Tidak perlu memakai awalan. Zetso Zetwei
5: pergi。pergi。这个
4: Mm-hmm. U dan I 远远的.
5: 远远的,
4: yu di pipihkan Dan Kalau kita terapkan dalam kalimat Sehingga kita menggunakan Saya pergi bersama Weni ke pasar Saya pergi bersama Weni ke pasar
5: Saya pergi bersama Weni ke pasar Wo han Wenny jadi
4: so, disini pergi kata kerja, kata dasar kerja ini tidak perlu awalan dan akhiran. So, in this case, we pergi. Pergi tidak perlu ada perubahan. pergi, dalam bahasa Mandarin. Itu nada, xi itu adalah pergi. Sekarang setelah belajar kata pergi, we mention minum. Minum justru
5: minum he he lim. lim.
4: Minum adalah he dalam Mandarin, nada nah, satu iseng oh, he. Lim dan lim tai lim maka kalau kita pakai dalam kalimat, na, saya minum banyak air tadi, saya minum banyak air tadi,
5: oh, 我刚才喝很多水。我刚才喝很多水。等于是, 头都啊,
4: 對,乾採桃圖啊,大家,哇是saya,我 dalam Tai ada kebiasaan, kalau mengatakan gua lim saya minum air, bisa ada konotasi air tawar. Tapi biasanya mengatakan saya minum air mengatakan teh tapi bukan teh yang kita kenal teh, lim teh dalam bahasa tainya artinya minum air minum air tapi kalau mengatakan anjing minum air, tidak boleh mengatakan kawalim teh akan sangat aneh. Nah, cewok kawalim cuy. Kawalim cuy anjing minum air. Kewok cuy di sini adalah air tawar. Tapi kalau manusia, air yang sudah dimasak, soi cukur nusui nusui tahi
5: Danyixi, Jia, Jia.
4: Saya suka makan nasi. Saya suka makan nasi.
5: Wo xihuan
4: Saya tidak suka makan Saya tidak suka makan
5: Guabo
4: Saya tidak suka makan mi. saya belum makan. Saya belum makan.
5: Jadi kalau
4: ada yang bertanya sudah makan, menjawab, 我还没吃, saya belum makan. Yong, tidak 我还没吃, saya belum makan sebagai jawaban. Jadi kalau bukan ditanya adalah sebuah kalimat pernyataan maka jangan anda mengatakan wo hai mei sebab orang akan mengira anda belum selesai kalimatnya ni hai mei akan ada yang bertanya kamu belum makan apa so saya cak wo hai mei si fan.
5: 或者是我还没吃面包水果什么的我还没吃面包所以要完整的我们学过了不让回家回家台语是等去住位等去住位所以不让就是回家
4: seperti kalimat Weni pulang ke Indonesia, Weni pulang ke Indonesia,
5: Weni kuiyini, Weni kuiyini, Weni kuiyini, Weni kuiyini, Weni kuiyini, Weni
4: kuiyini, Weni kuiyini, Weni
5: kuiyini, Weni kuiyini,
4: buqie tidak tidak saya lupa bawa uang saya lupa bawa uang
5: oh, 这个最重要哦, 我忘记带钱 但是我没记得早钱,
4: 我没记得早钱。我没记得早钱。早就是你, inya gua bu caci gua Boyki caci Terima jumpa lagi di lain kesempatan
5: sampai jumpa
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Dan di pekan ini saya ingin mengangkat sebuah tema yaitu perihal mengenai pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong-un yang dinilai gagal. Pertemuan akbar antar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan penguasa Korea Utara yaitu Kim Jong-un pada 27 hingga 28 Februari 2019 di Hanoi, Vietnam merupakan salah satu yang terpenting di awal tahun 2019. Banyak pihak yang menerka pertemuan ini akan menghasilkan berita positif terkait denuklirisasi hingga berakhirnya gecatan senjata di semenanjung Korea Namun fakta di lapangan berkata lain pertemuan ini berakhir lebih awal Permintaan dari Korea Utara untuk menghapus sanksi yang diberikan kepadanya membuat Donald Trump tidak puas dan memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat lebih awal Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang tengah dipertimbangkan oleh kedua pemimpin tersebut Awalnya, pertemuan kedua antara dua pemimpin dunia itu akan berfokus pada isu denuklirisasi. Donald Trump tentu sangat berharap bahwa pertemuan ini dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkannya. Sebagai seorang yang pernah berprofesi sebagai salah satu pengusaha tersukses, Donald Trump dirasa cukup serius dalam menghadapi isu denuklirisasi, mengingat dirinya harus terbang ribuan kilometer dari Amerika Serikat menuju. Vietnam, apalagi kini penguasa negeri Paman Sam tersebut diketahui juga disibukkan dengan permasalahan internal negaranya. Beberapa pakar menganalisa adanya agenda tersembunyi di balik kesediaan Donald Trump untuk kembali menemui Kim Jong Un, yaitu ingin memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian. Di pihak Kim Jong-un sendiri, niat baik dan keinginannya untuk meningkatkan perekonomian negaranya juga terlihat cukup serius Setelah dirinya melangsungkan pertemuan perdana dengan Donald Trump di Singapura, beberapa perubahan pun mulai terlihat Mulai dari menghentikan seluruh uji coba nuklir dan rudal, Kim Jong-un juga telah melakukan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Kesan melunak dari Kim Jong-un dinilai sebagai akibat dari efektifnya sanksi internasional yang memaksa Korea Utara untuk melaksanakan denuklirisasi. Donald Trump juga diketahui sempat beberapa kali mengujar bahwa Korea Utara dapat menjadi salah satu negara yang mempunyai ekonomi terkuat. Ujaran dari Donald Trump itu ternyata mampu membuat Kim Jong-un percaya dan bersedia menanggalkan ke kekuatan nuklir negaranya. Donald Trump di lain sisi mengemukakan bahwa permintaan dari Kim Jong-un untuk menanggalkan seluruh sanksi internasional Korea Utara membuat pemimpin negeri Paman Sam menjadi ragu. Donald Trump kembali menekankan dirinya mendapatkan informasi akan ketidakjujuran Kim Jong-un dalam melaksanakan denuklirisasi. Dalam pertemuan di Hanoi, Trump mengatakan Amerika Serikat tahu jelas bahwa Kim Jong-un memiliki beberapa fasilitas penyimpanan uranium yang tidak diketahui semua pihak Dengan dali akan menanggalkan seluruh sanksi internasional Korea Utara Amerika Serikat pun meminta Kim Jong-un untuk terlebih dahulu menyerahkan seluruh daftar fasilitas nuklir, rudal, dan denuklerisasi. Ucapan dan permintaan ini ternyata langsung mengejutkan Kim Jong-un. Dan bagaimana dengan kelanjutan negosiasi dari dua negara tersebut? Tentu hal ini masih membutuhkan penelitian lebih dalam dan kemauan dari kedua pemimpin tersebut untuk berembuk dan mencapai konsensus. Seluruh umat manusia di bumi ini tentu menginginkan perdamaian dan rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng, yuk, di RTSI.
6: Halo sobat udara pendengar RTI Apa kabarnya? Senang sekali bersuara dengan teman-teman di saat ini Semoga saja teman-teman juga dalam kondisi Sehat walafiat dan juga tentu saja Dalam kondisi yang semangat dan happy-happy saja Kembali hadir di acara Kring-kring-kring, goes-goes Amina terus berbagi informasi wisata untuk teman-teman Semoga saja informasi yang Amina bagikan Adalah informasi yang menyenangkan nah, Oke teman-teman, apakah teman-teman juga selalu berpikir kiram para saat liburan akan dimanfaatkan untuk jalan-jalan bersama dengan keluarga Dan banyak sekali pilihan yang ada ya misalnya jalan-jalan dalam negeri atau juga di luar negeri Nah setelah itu, setelah dengan adanya perencanaan pada saat kita berwisata, mungkin saja ada hal yang tidak menyenangkan yang juga dapat kita alami. Ya. Misalkan saja ada barang yang ketinggalan. Nah, barang yang sangat kita butuhkan, tertinggal, lupa dibawa, atau juga e, misalkan dokumen-dokumen penting ya. Nah, ini sangat penting sekali. Jangan sampai ada kejadian ini e, terjadi pada diri kita. Karena akan membuat perjalanan kita merasa tidak nyaman dan mungkin adalah pengalaman yang tidak terlupakan, nah, namun pengalaman di sisi buruk. Nah, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan, misalkan saja khususnya ya, bagi yang jalan-jalan sendiri atau wisata bebas tanpa dengan adanya turget pemandu wisata. Jadi, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari perencanaan, kemudian juga kapan dari hotel penginapan, acara makan-makannya, dan juga barang-barang kita, dokumen-dokumen penting, termasuk juga harta kekayaan kita yang ikut dibawa untuk jalan-jalan, juga harus diperhatikan dengan baik nah, pada saat kita berada di tempat asing nah, kita juga harus lebih pintar-pintar menjaga diri jangan lalai ya dan karena pada saat kecurian dan ternyata di tas kita mungkin uang tidak seberapa nah, akan tetapi dokumen-dokumen penting juga ikut Terambil Itu yang sangat berbahaya Jadi harus berhati-hati. Ekstra hati-hati ya. Lagi pula sebagai warga asing. Kita di sebuah tempat. Kita juga kurang begitu mendalami ya. Kondisi atau situasi yang ada di sana. Ketika barang hilang. Tercuri atau juga hilang. Atau kita juga sendiri lupa ya. Entah taruh di mana. Akan membuat mimpi buruk. Karena kita berada di negara asing. Dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Misalkan saja. Hal yang terburuk adalah paspor Paspor ketinggalan Paspor hilang entah kemana Nah tentu saja ini akan membuat kita sangat uh, ketakutan Dan uh, entah apa yang harus diperbuat uh, Maka dari itu sebelum bepergian ke luar negeri Mungkin ada baiknya kita juga menyimpan fotokopi paspor kita Dan sekaligus kita juga mengetahui uh, Nomor telepon yang bisa dihubungi Misalnya kantor uh, atau kedutaan besar Atau juga konsul jenderal Dan lain sebagainya Kantor perwakilan uh, negara kita Yang bisa kita hubungi Pada saat ada apa-apa Kita bisa meminta bantuan kepada mereka Oke okay, ya itulah sedikit informasi Mengenai apa yang harus diperhatikan Pada saat jalan-jalan Apalagi dokumen-dokumen penting yang hilang Nah di hari ini Amina yang juga akan Berbagi informasi nah, Karena di tahun 2019 ini di Taiwan sendiri mulai dari Kwonian atau pergantian tahun baru ya Kemudian juga uh, RRPA, hari perdamaian nasional pada tanggal 28 Februari juga ada libur panjang tuh Libur selama empat hari ya Dan masih akan diteruskan lagi dengan hari raya Cengbeng Beng yang diikuti dengan hari anak-anak juga akan ada libur Maka tidak sedikit banyak juga tawaran-tawaran paket tur yang murah meriah, yang juga berharap warga tertarik untuk jalan-jalan. Nah, di sini juga ada rangkuman pendataan. Uh, khususnya bagi uh, mereka yang suka jalan-jalan ya Nah mungkin mereka yang sudah menentukan akan jalan-jalan bermain air atau wisata air Atau juga naik kapal persiar juga banyak ya yang mulai berencana untuk jalan-jalan nah, Dan ada 10, 10 alasan mengapa wisatawan mereka memiliki alasan untuk jalan-jalan dengan kapal pesiar. Oke, dan di sini ada pendataan yang dilakukan oleh Daily View melalui Kipo. Kipo ini dengan beberapa responden dengan alasan atau berapa uh, suara terbanyak ya. Alasan-alasan yang diberikan ada 10 mengapa orang-orang memilih untuk naik kapal pesiar. Nah mungkin juga ada yang takut ya Karena seperti Amina sendiri Naik kapal pesiar Bakal mabuk di laut nggak enak oleh olengan kapal Walaupun Amina juga pernah merasakan Naik kapal laut Naik kapal pesiar Memang lumayan sih Cuman saja Karena Amina tidak terbiasa dengan nah Berada di kapal Sehingga masih lebih memilih ya, Naik kapal udara saja Kemudian nah, berwisata Ke destinasi Atau objek wisata tersebut nah. Oke okay. Danamina sebutkan untuk 10 alasan mengapa mereka memilih bersiara atau naik kapal pesiara. Ya, yang pertama adalah jadi tidak usah repot-repot lagi merancang itineri atau jadwal agenda perjalanannya hendak kemana ya. Dengan di atas kapal sudah asik sekali bisa bermain sepuasnya di kapal pesiar yang ada kasinonya, ada pertunjukannya, ada acara makan-makannya, banyak kegiatan di atas kapal Ada sebanyak. 7149 suara Oke okay, selanjutnya Nah yang kedua adalah Karena di kapal karena di kapal juga ada shopping mallnya, ada mall centernya. Jadi mereka juga bisa asik berbelanja shopping di atas kapal. Bahkan juga ada yang lebih murah ya, karena termasuk duty free atau bebas pajak. Sebanyak 5.031 suara. Yang ketiga, nah di atas kapal seperti yang Amina katakan tadi bahwa di atas kapal sudah banyak sekali acara-acara hiburannya, pertunjukannya kemudian juga makannya juga banyak sekali mulai dari Sarapan pagi, habis itu masih ada Tea time, lalu makan siang Masih ada tea time lagi, kemudian Makan malam, kemudian masih ada Ya, makan ye Atau sebelum tidur Masih bisa uh, Mengasup makanan, wah pokoknya Makan, bangun, makan, bangun Kemudian bisa jalan-jalan dan menikmati Pertunjukan atau juga acara-acara Yang disajikan di atas Kapal pesiar ada sebanyak 3.381 Suara. Yang berikutnya adalah Bagi yang suka dengan laut Suasana di laut tanpa ada pulau Jadi kemana-mana pemandangannya adalah laut ya Benar-benar sangat alam dan laut samudera yang begitu luar biasa Nah ada sebanyak 1926 orang yang memilih alasan ini ya Maka mereka naik kapal pesiara Dan selanjutnya adalah Nah mereka juga bisa merasakan ada di darat, ada di laut dan juga ada di selat Jadi nuansa yang berbeda ya para saat naik kapal pesiar Selain berada di atas kapal, ada di samudera yang luas dan masih juga bisa di darat dan juga di pantai Ada sebanyak 1713 suara Yang berikutnya adalah Nah, mengatakan bahwa dalam 24 jam di atas kapal itu bisa bermain sepuasnya. Karena di atas kapal juga menghidangkan banyak sajian, hiburan seperti nonton TV, kemudian acara pertunjukan atau juga kasino. Nah, ada sebanyak 1.386 suara. Selanjutnya lagi yang lebih spesial mengapa orang memilih naik kapal pesiar karena di kapal tersebut juga menawarkan atau menyajikan... ...tema-tema tertentu... ...misalkan adanya lagi booming ya... ...untuk film kartun atau tokoh tertentu... ...kemudian ada acara atau hiburan... ...yang mengambil tema itu... ...sehingga juga menarik bagi para penggemarnya... ...untuk ikut serta... ...ikut naik kapal pesiar... ...ada sebanyak 1377 suara... ...nah kemudian karena doyan makan lalu memilih naik kapal pesiar ya seperti Amina katakan tadi makanya sepuasnya kemudian juga makanya banyak kali ya dalam waktu sehari saja makanya juga hampir lebih dari empat kali atau lima kali ya. Nah bisa menikmati kuliner yang gratis dan shutau pau atau makan sepuasnya ada sebanyak 1.247 suara. Oke alasan ke kesembilan adalah, nah mereka merasa bahwa untuk Bersiar Atau kapal naik kapal pesiar Sangat cocok sekali bagi tua Muda Anak-anak atau orang dewasa Semuanya itu sangat pas Sekali jadi sekeluarga Dibawa untuk naik kapal Pesiar ini Nah ada sebanyak 1.162 Suara Oke yang berikutnya lagi Ada 849 Orang yang menyampaikan bahwa Alasan mereka naik kapal Pesiar dengan begitu Akan lebih mudah berkenalan Dengan orang asing Ya memang benar karena dalam Kapal tersebut Selain dari penumpangnya Kemudian untuk pegawainya Saja atau petugas staf yang Bertugas di sana Baik dari awak kapalnya Kemudian juga untuk petugas Di restoran, administrasi Dan lain-lain Mereka biasanya berasal dari macam-macam negara, negara yang berbeda, mungkin dari Indonesia atau dari Filipina, dari Vietnam daratan Tiongkok, pokoknya banyak deh, dan Amina juga sempat ya, pada saat naik kapal pesiar, bertemu dengan orang Indonesia yang bekerja di restoran dan dia berasal dari Yogyakarta kita juga sempat berbicara ya bagaimana caranya Amina yang mabuk laut ini, untuk tetap menikmati uh, suasana di atas kapal, dan dia juga sempat mengajarkan Amina hari pertama memang karena masih belum terbiasa harus men- membiasakan diri dulu dengan kondisi kapal sebaiknya juga istirahat atau tidur kemudian hari kedua apabila tidak ada gelombang besar atau angin besar mungkin juga akan sudah terbiasa dan tidak bermasalah lagi ya. dan ternyata memang benar ya pada saat hari pertama memang agak mabuk dan hari kedua ketiga Amina mulai enjoy dengan kapal pesi- dengan hiburan-hiburan dan makanan-makanan yang disajikan Wow, gak habis-habis deh untuk dimakan dan disantap Ya teman-teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman Dalam acara di hari ini Tentang 10 alasan mengapa orang memilih naik kapal pesiar Yang dibagikan untuk teman-teman Semoga saja informasi ini juga bermanfaat Dan Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Zaijian, sampai jumpa, bye-bye
7: 想象的催眠了我这眼睛 是你不是你, 说不定, 还没一定, 梦一样, 听得清清, 不敢用力呼吸, 不敢太真心, 太相信,
8: 是你。
3: Pekan lalu dalam acara Galeri Budaya, Maidin bicarakan bersama Anda tentang sejarah dan perkembangan dinasti Han, salah satu era paling gemilang dalam sejarah Tiongkok. Akhir dinasti Han, Tiongkok terbagi menjadi tiga, masing-masing dikuasai oleh kerajaan Wei. Di bawah pimpinan Cao Cao, kerajaan Shu Han dikuasai oleh Liu Pei, dan kerajaan Wu di bagian timur Tiongkok diperintah oleh Sun Quan. Tetapi sayangnya tidak ada satupun dari ketiga kerajaan ini yang berhasil mempersatukan kembali Tiongkok. Malahan pada tahun 264 Masehi, kerajaan Wei terjatuh ke tangan salah satu menterinya yang bernama Sima Yen. Dia merebut kekuasaan dari kaisar Wei terakhir yang bergelar Yuan Ti, mendirikan dinasti Qin, serta mengangkat dirinya sebagai kaisar dengan gelar Qin Wu berkuasa di Tiongkok dari tahun 265-289. Pada gilirannya, Semayan juga menaklukkan kedua kerajaan lainnya dan mempersatukan kembali Tiongkok. Nah, Kaisar Jin Uti merupakan seorang pecinta ilmu pengetahuan. Dalam masa kekuasaannya, dia membangun sebuah perpustakaan di loyang yang berisikan lebih dari tiga ribu jilid buku. Sementara itu penemuan penting pada masa ini mencakup diciptakannya peta yang menggunakan sistem pembagian berdasarkan garis lintang dan bujur oleh Pei di mana pada petanya itu dipergunakan skala perbandingan satu inci untuk 125 mil. Peta semacam ini merupakan yang pertama kalinya di dunia jauh sebelum bangsa barat menerapkan metode yang sama dalam peta-peta mereka. Dalam sejarah Tiongkok, dinasti Chin berkuasa sepanjang beberapa ratus tahun. Di akhir dinasti ini, Tiongkok kembali terpecah menjadi banyak negara, di mana masa ini merupakan periode yang kacau. Para sejarawan menyebut zaman ini dengan istilah Dinasti Utara Selatan. Sebelum runtuh, Kaisar dan pemerintah dinasti Chin pada tahun 317 sempat dipaksa melarikan diri ke selatan karena serangan suku barbar di utara dan kerajaan mereka di selatan untuk selanjutnya disebut sebagai dinasti Chin Timur. Tiongkok Utara dikuasai oleh banyak kerajaan kecil yang didirikan oleh suku-suku barbar. Sebagian besar dari mereka hanya berumur pendek karena saling berperang satu sama lain. Di antara kerajaan-kerajaan di utara tersebut yang paling sanggup bertahan lama dan terkuat adalah Wei Utara. Karena terbagi menjadi dua ini yakni kerajaan-kerajaan Tiongkok Utara dan Selatan maka inilah yang menyebabkan zaman ini disebut sebagai dinasti Utara-Selatan oleh para sejarawan. Tiongkok baru dapat bersatu kembali di bawah pemerintahan Dinasti Sui pada tahun 581 dan berkuasa hingga tahun 618 yang didirikan oleh Yang Chen dengan gelar Sui Wendi. Dia adalah seorang raja berkemampuan tinggi yang sanggup memulihkan perdamaian setelah masa kacau selama ratusan tahun di Tiongkok dan ceritanya akan Maidin kisahkan di bagian kedua dari acara hari ini. Pengganti yang Chen, yakni Kaisar Sui Yangti, sayangnya bukan kaisar yang cakap dan lebih mengutamakan bermewah-mewah ketimbang mengurus masalah kenegaraan. Dengan mengabaikan protes para menterinya, Sui Yang Ti memerintahkan pembangunan ibu kota kedua Luoyang. Dua juta pekerja diperintahkan untuk membangun istana megah dan danau buatan di kota tersebut lengkap dengan tamannya yang memiliki luas 155 km persegi. Saat musim dingin tiba, pada pohon-pohon di taman tersebut digantungkan daun dan bunga-bungaan dari sutra. Kaisar Suiyangti melanjutkan pembangunan terusan yang telah dimulai oleh Kaisar Suiwenti yang menghubungkan utara dan selatan, mulai dari lembah Sungai Yangtze sampai mencapai daerah Beijing sekarang. Terusan sepanjang kurang lebih 2.000 km tersebut dapat dikatakan merupakan salah satu mahakarya bangsa Tionghoa karena dibangun sekitar 12 abad lebih awal dibandingkan dengan pembangunan terusan Suez oleh bangsa Barat. Mengesampingkan jasa-jasa dari pembangunan yang dilaksanakannya, Sueyang adalah kaisar yang hanya tahu berfoya-foya. Kejatuhan Suyangti dipercepat oleh usahanya yang gagal untuk menaklukkan Korea, yakni Kaoli, di mana hal tersebut sangat menghabiskan sumber daya negara. Pada masa akhir pemerintahannya, Sungai Huanghe meluap mengakibatkan penderitaan di kalangan rakyat. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Li Yuan, seorang tokoh militer dari utara menaklukkan ibu kota Chang'an dan Suoyangti pun melarikan diri ke selatan di mana dia akhirnya dicekik sampai mati oleh putra seorang menteri yang pernah dipermalukannya. Li Yuan kemudian mengangkat cucu Sui Yang sebagai kaisar, gelarnya Kong Ti, dan dia sendiri menjadi walinya. Tapi satu tahun kemudian diturunkan dari tahtanya dan Li Yuan sendiri mengangkat diri sebagai kaisar dengan gelar Tang Kao Zong. Dengan demikian berakhirlah dinasti Sui dan masa kekuasaan dinasti Tang pun mulailah. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Mempersatukan negara yang sudah berantakan dan porak-poranda bukan pekerjaan orang sembarangan. Hanya orang-orang istimewa yang ditakdirkan punya kemampuan begitu dan Kaisar Sui Wen Ti termasuk salah satu. Dialah yang mempersatukan Tiongkok yang sudah terpecah belah selama beratus-ratus tahun sejak Dinasti Qin, dan ceritanya akan mainin kisahkan kepada Anda di bagian kedua acara galeri budaya hari ini. Kaisar Sui Wenti dengan nama asli yang Chen dilahirkan tahun 514 di sebuah keluarga yang berada kompak dan berwibawa di Tiongkok Utara. Yang Chen pertama kali memperoleh posisi karier militer tatkala usianya baru 14 tahun. Yang Chen memiliki kemampuan dan naik melesat dengan cepatnya sebagai abdi dalam penguasa kaisar belahan negeri sebelah utara dari dinasti Chou. Bantuannya melakukan pengawasan atas hampir seluruh Tiongkok bagian utara tidaklah percuma karena tahun 573 putri Yang Chen diperistrikan kepada putra mahkota Lima tahun kemudian, Kaisar meninggal dunia. Tampaknya, sang putra mahkota kurang punya kemantapan mental, sehingga tak heran segera timbul kegoncangan perebutan kekuasaan. Dalam pertarungan itu, Yang Chen muncul sebagai pemenang dan tahun 581, saat umurnya 40 tahun, dia diakui sebagai Kaisar Baru. Ternyata dia tidak puas hanya menjadi kaisar untuk daerah Tiongkok Utara Melulu. Sesudah melakukan persiapan cermat, dia melancarkan penyerbuan ke Tiongkok Selatan. Ini terjadi tahun 588. Serangan itu berjalan secara kilat dan sukses sehingga di tahun 589 Yang Chen menjadi penguasa seluruh Tiongkok. Selama pemerintahannya, Sui Wenti membangun ibu kota baru yang cukup luas untuk pusat kekaisaran pemersatu itu. Dia juga memulai pembangunan terusan atau kanal raksasa yang menghubungkan dua sungai terbesar di Tiongkok yakni Sungai Yangtze di Tiongkok Tengah dan Sungai Huanghe atau Sungai Kuning di bagian utara. Terusan ini rampung selesai di masa pemerintahan putranya menolong penyatuan antara Tiongkok bagian utara dan selatan. Salah satu perubahan paling penting yang dilakukan oleh Kaisar ini adalah menyangkut lembaga sistem penyaringan pegawai-pegawai pemerintah melalui ujian. Selama berabad-abad, sistem ini membuat Tiongkok memiliki pegawai-pegawai pemerintahan yang bermutu dan berkemampuan tinggi dan tak henti-hentinya mengisi orang-orang berbakat di kursi-kursi kantor pemerintah di seluruh negeri dan berasal dari segala tingkat sosial. Sewenti juga mewajibkan berlakunya apa yang disebut aturan pencegahan. Ketentuan bahwa pegawai pemerintahan provinsi tidak boleh berasal dari provinsi di mana dia dilahirkan. Ini merupakan suatu usaha pencegah. Ini merupakan suatu usaha pencegahan timbulnya kemungkinan-kemungkinan favoritisme dan usaha pencegahan. Jangan sampai seorang pejabat membangun dan memiliki pengaruh kekuasaan yang terlampau kuat. Meskipun pada tingkat permulaan aturan ini memerlukan keberanian dan kemampuan dalam penerapannya, Soywenti senantiasa punya kewaspadaan dan sikap cermat yang tinggi. Dia menghindari tindak serampangan dan tampaknya membaranginya dengan peringanan beban-beban pajak rakyat dan secara garis besar politik luar negerinya pun berhasil baik. Namun, Suiwenti tampaknya kurang punya kepercayaan diri sendiri ketimbang umumnya penguasa dari penakluk-penakluk yang punya keberhasilan setara. Kendati dia merupakan seorang penguasa berhasil dan kuat kedudukannya dan daya genggamnya meyakinkan sekali atas jutaan penduduk, dia tampaknya seperti ogah-ogahan, kurang gairah dan melakukan sesuatunya karena terpaksa. Istrinya, seorang wanita yang berkemampuan, meski kelihatannya punya potongan menguasai suami, seakan suami itu berada di bawah selangkahannya. Dia merupakan pembantu dan pendamping yang baik. Begitu tatkala perjuangan mencapai jenjang kekuasaan maupun saat memerintah. Seventi meninggal dunia tahun 604 pada umur 30 tahun. Tersebar dugaan luas dia menjadi korban pembunuhan oleh putra nomor nya, yakni biji mata kesayangan Sang Permaisuri yang kemudian menggantikannya. Kaisar baru ini dibikin berabe dalam bidang politik luar negeri dan pada saat bersamaan pecah pemberontakan melawannya di dalam negeri. Dia terbunuh tahun 618 dan akibat kematiannya itu berakhirlah kekuasaan dinasti Sui yang dengan segera diteruskan oleh dinasti Tang yang berkuasa antara tahun 618 sampai 907 yang juga merupakan salah satu dinasti paling gemilang dalam sejarah Tiongkok dan sejarah serta perkembangannya. Inilah yang akan Maidin bicarakan bersama Anda di Galeri Budaya pekan depan. Untuk sementara, Maidin sekali lagi pamitan dari Udara RTI. Sampai jumpa. Bye-bye.